0: gemeinsam die Verse 23 und 24 betrachten. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sich Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam. Meine zwei Bibelverse habe ich überschrieben mit diesem Titel. Ein edles Gefäß gibt auch einen guten Klang. Der Zusammenhang zu den vorhergehenden Versen ist etwas locker, dennoch ist es interessant, das Vers 22, was Bruder Andreas gerade so gut erläutert hat, von diesen jugendlichen Begierden spricht. Und man würde Dinge erwarten, wie Unzucht, Sport, was der Timotheusbrief ja auch erwähnt, vor denen Paulus Timotheus warnt Doch interessanterweise das konkrete Beispiel, was Paulus bringt, ist der Umgang mit der Zunge, die Abweisung Türichter und ungereimter Streitfragen. Paulus möchte, dass Timotheus, das ist ja schließlich sein geistliches Kind, und Timotheus ist von Gott mit vielen Gaben ausgestattet. Auch wirklich diese Berufung, ein wahrhaft edles Gefäß zu sein, nachkommt. In diesem Haus, in dem es nicht nur goldene und silberne Gefäße gibt, soll Timotheus ein Gefäß zur Ehre sein. Paulus möchte, dass Timotheus ein edles Gefäß ist, das auch einen guten Klang gibt. Nicht einen dumpfen, schrillen Klang, sondern einen wohlklingenden, hellen, fröhlichen Klang. Und wichtig dafür ist ein Umgang mit törichten und ungereimten Streitfragen. Eigentlich fällt das jedem Leser der beiden Timotheusbriefe auf, wie oft eigentlich äh, der Umgang mit der Zunge erwähnt wird. Und das ist offensichtlich besonders wichtig für Knechte des Herrn. Und Knechte des Herrn meint hier eindeutig Diener mit Gottes mit Verantwortung, also Pastoren, ähm, Menschen, die wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Gemeinde haben. Diese sollen sich in besonderer Weise in ihren Diskussionen, Gesprächen, Verhalten und Streitigkeiten an ihrem guten Klang erkennbar sein. Gerade äh, daran wird also ein guter Diener erkannt, ob er einen guten Klang gibt, ob er weiß, wie er ein Gespräch führt. Wir wissen, dass das eigentlich sehr schnell sichtbar wird. Wir wissen, dass jemand, der ein wichtiger Bruder ist und er macht eine schlechte Auslegung von der Kanzel, das viel größere Folgen besitzt, als wenn ein Rhein Christ irgendwo einen Vers falsch versteht. Und natürlich ist das trotzdem für jeden von uns erstrebenswert dass wir alle edle Gefäße werden, die einen guten Klang geben. Ich denke, keiner von uns möchte ein unedles Gefäß sein, ein Abfalleimer. Schließlich wollen wir der schönste und beste Becher sein. Das war auf jeden Fall Paulus' Wunsch für Timotheus und das ist auch mein Wunsch für alle verantwortlichen Brüder in meiner Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir natürlich für meine Pastoren, dass sie besonders edle Gefäße sind, mit besonders guten Klängen. Und dafür wollen wir auch gemeinsam beten. Aber wir wissen, dass es nicht so einfach ist, einen guten Klang zu geben und dass die Kunst, weise zu reden, keine einfache ist und niemand seine Zunge zähmen kann. Das wusste sogar schon der heidnische Philosoph Sokrates, etwa 400 vor Christus. Von ihm wird diese Geschichte berichtet. Eines Tages kam ein Bekannter zum Philosoph Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, ich muss dir berichten wie dein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Philosoph. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, welche? fragte der andere verwundert. Ja, drei Siebe, das erste ist der Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir berichten willst, geprüft, ob es auch wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und nun hast du sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte geprüft, ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht wahr ist, wenigstens gut? Der andere zögerte, hm, eigentlich nicht, im Gegenteil. Nun unterbrach ihn Sokrates, so wollen wir nur noch das dritte Sieb nehmen und uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregen scheint. Notwendig gerade nicht. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Ich glaube, Sokrates Sieb war schon ganz gut und trifft drei wichtige Punkte. Aber ich denke, er trifft doch nicht ganz ins schwarze und biblische Sieb, was Paulus uns nämlich hier vorstellt. Denn Sokrates rechnet nicht mit Gott, rechnet nicht dabei, dass Gott immer da ist, Gott immer zuhört, dass Gott unser Reden immer ernst nimmt. Denken wir nur an Matthäus 12, 36. Ich sage aber euch, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Paulus empfiehlt, es ist interessant, hier in diesem Vers, in Vers 24, auch ein dreifaches Sieb. Beachten wir den Wortlaut, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Hören wir diesen wohlgestimmten Dreiklang, milde, lehrfähig, duldsam. Möchtest du einen guten Klang abgeben, dann musst du diese drei Regeln des Paulus beachten. Guter Klang ist milde. Milde im Gespräch zu sein bedeutet genau das Gegenteil von harten Ansprüchen einer kalten Perfektion. In Gesprächen kann es sein, in unseren Gesprächen kann es sein, dass wir unfassbar hart werden, weil wir keinen Fehler, keinen Widerspruch, nur diese eine Lösung akzeptieren. Alle dürfen die Dinge nur exakt so sehen wie wir. Wir reden eigentlich wie ein Rechtsgelehrter redet, aber so funktionieren Gespräche nicht. Und zu was führen Gespräche, denen milde fehlt? Entweder werden sie scharf, so wie ein Gericht, das nicht mild ist, scharf wird. Das Urteil ist schnell gefällt, wir urteilen über Motive und Absichten unserer Gesprächspartner. Oder wenn Emma zu uns kommt, mit uns reden möchte, dann ist unsere Reaktion, A ah, der schon wieder, weil wir schon wissen, zu wissen meinen, was der andere reden möchte. Und wir schätzen nicht, dass der andere auch ein, ein Geschöpf Gottes ist und völlig in der Verantwortung ist und unserem Gespräch fehlt völlig die Milde und es ist geprägt von harten Urteilen. Und beides, eben die Schärfe oder die Bitterkeit unserer Reaktionen auf Gesprächspartner, ist geprägt von dieser Geringschätzung des Nächsten. Es ist nicht mehr erbaut, unser Sprechen, wozu es eigentlich berufen ist, nämlich den Nächsten zu erbauen, wie uns 1. Korinther 14, 26 lehrt. Zweite Regel eines wohlgestimmten edlen Gefäßes ist, dass sein Klang geduldig ist. Das Gegenteil von, ich habe mich gefragt, wie führe ich eigentlich ein Gespräch geduldig? Und ich glaube, das passiert dann, wenn ich möchte, jede Diskussion gewinnen. Ich möchte einfach diese Diskussion um des Sieges willen als Sieger rauskommen, durch rhetorische Tricks, durch bessere Argumente. Es geht mir nicht darum, die Lehre zu verteidigen oder den Menschen zu gewinnen oder ihn näher zu Christus bringen, sondern mich selber in den Vordergrund zu stellen, schau, wie gut ich argumentieren kann. Ich gestehe, dass mich dieser Text sehr stark anspricht. Und diese Hauptsache, jede Diskussion zu gewinnen, ist, denke ich, ein Mangel, die bei der Geduld beim Gespräch mit unseren Nächsten, auch wenn sie eben mit Streitfragen zum Beispiel kommen, wie Timotheus das erleben musste, immer wieder erleben musste. Weil wir vielleicht denken, unsere eigene Meinung, weil eigentlich unsere eigene Meinung schon feststeht und weil wir denken, dass wir schon längst die Meinung des anderen wissen. Und wer kennt das eigentlich nicht, dass man mit jemandem ins Gespräch kommt? Eigentlich steht meine Meinung fest, die Meinung des Zuhörers. Und man fragt sich, warum reden wir überhaupt, wenn du sowieso nicht bereit bist, auch nur irgendetwas anzunehmen. Und interessant ist, dass genau an dieser Stelle, denke ich, nachvollziehbar ist, warum gerade Knechte des Herrn, also Diener Gottes, betroffen sind. Denn jemand, der Macht hat, hat einfach Recht. Ein deutsches Sprichwort sagt zynisch, wer die Macht hat, hat das Recht. Doch wenn ein Diener Gottes rechthaberisch und ungeduldig wird, hat er einfach schon den guten Klang eines edlen Gefäßes verloren, weil ein Diener nicht zum Herrschen berufen ist, sondern zum Dienen, wie uns zum Beispiel Matthäus 24 sagt. Wenn aber ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitnächte zu schlagen, sich also zum Herrn aufzuspielen und isst und trinkt mit Betrunkenen, dann kommt er unter das Gericht. Heißt das denn eigentlich, wenn guter Klang milde und geduldig ist, dass wir nie streiten sollen? Das ist eine Möglichkeit, diese Verse zu missbrauchen, denke ich. Denn gerade Paulus war ja bekannt als ein streitbarer Mann. Streitbar für die Wahrheit zu sein, ist eine Tugend. Paulus mied den Konflikt nicht, wenn es um wichtige Fragen ging. Blicken wir zum Beispiel auf Apostelgeschichte 15,2, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas. Daraufhin lesen wir, dass es zu diesem Apostelkonzil in Jerusalem kommt. Paulus war sehr hart im Reden, wenn es zum Beispiel mit Irrlehrern oder mit Judaisten ging. Da war er unglaublich konkret. Denken wir, wir Petrus, den wichtigsten Apostel der Christenheit, öffentlich ermahnt, als dieser nicht eindeutig genug mit Gnade umgeht. Denken wir, wie hart er und scharf oder mit welchen scharfen Worten Paulus die, den Korinthern droht. Und denken wir auch an die Kirchengeschichte. Disputieren, also miteinander wirklich streitbar zu diskutieren, war das Schlagwort der Reformation und brachte uns allen letztlich die Bibelübersetzung. Wenn, wenn man damals nicht gestritten hätte, soll man die Bibel übersetzen oder nicht, würd, müssten wir heute immer noch Latein reden und predigen. Und keiner würde es verstehen. Wenn die Protestanten des 18. und 19. Jahrhunderts nicht darüber gestritten hätten, soll man den Heiden missionieren oder nicht, dann wäre Russland, wo wir die meisten, oder die Sowjetunion, wo die meisten von uns herkommen, immer noch heidnisch gewesen. Der dritte Punkt, das dritte Sieb Paulus ist, dass guter Klang lehrfähig ist. Das macht den Dreiklang komplett. Ein Knecht des Herrn soll lehrfähig sein. Das stellt, denke ich, den Knecht den, des Herrn vor die Frage und unterstreicht auch wieder den Aspekt, dass es hier um besondere Dienste geht, denn nicht alle sind Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, nach 1. Korinther 12,29. Aber dennoch äh, unsere Haltung zu guter biblischer Lehre wird hier auf die Prüfung gestellt. Spielt Lehre überhaupt eine Rolle, und hier ist wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, die Beziehung von einfach intellektuelle Fakten anzuhäufen, sondern dieses Konzept von Meister und Jünger, wo Lehrfähigkeit nicht darauf abschießt oder darauf zielt, Wissen anzuhäufen, sondern Charakter zu formen. Und wie viele eben Diener können den Charakter ihrer Gemeinde nicht formen, weil sie diese schon längst abgeschrieben haben? Ihr Urteil steht fest. Sie haben das Ziel im Gespräch gar nicht, gute Lehre zu vermitteln, sondern vielleicht auf den nächsten zu blicken oder sich eben zu vergleichen. Und lehrfähig funktioniert ja nur, wenn sowohl der Lehrer wie der Schüler gemeinsam auf ein Objekt blicken. So funktioniert Schule, der Lehrer erklärt den Kindern, wie ein Körper funktioniert, wie Musik funktioniert. Und äh, der Prediger nun mal, wie die Lehre von Gott und von Christus funktioniert. Und wenn wir anfangen, gemeinsam in Gesprächen eben auf Gott, sein Wesen, seine Werke, sein Wirken, seinen Charakter zu blicken. Ich glaube, das ist schon ein wirklich äh, herrlicher und voller Klang, der sich hier zu diesen drei Tönen dazufügt. Paulus gibt Timotheus hier ein dreifaches Sieb, wie er sinnvoll kommunizieren kann. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn Timotheus selber nicht die Quelle von törichten und ungereimten Fragen ist. Ich denke, deswegen lohnt es sich, etwas darauf zu blicken, was denn eigentlich Ursachen für schlechten Klang sind. Es gibt wohlgestimmte Instrumente, aber natürlich auch schlecht gestimmte, und die geben törichte und ungereimte Streitfragen von sich. Ähm, halten wir diesen Dreiklang aus milde Geduld und Lehrhaftigkeit, ein, bleibt kein Platz für Disharmonie, für diesen schlechten Klang. Aber leider ist es so, je mehr Tasten ein Instrument hat, desto eher kann man sich verdrücken, desto eher kann man einen falschen Ton äh, spielen. Und ich glaube, hier ist eine Wichtigkeit, oder mir ist beim Nachdenken über diese Verse wichtig geworden, äh, wie zahlreich und vielfältig diese Befähigung zu sprechen von uns allen ist, was für eine mächtige und großartige Gabe ist, die Gott hier den Menschen verleiht. Das wird eigentlich schon deutlich, wenn wir darüber nachdenken, wie vielfältig die Synonyme sind, also ähnliche Wörter über das Sprechen nachzudenken. Wir können singen, schreiben, reden, schreien, beten, brüllen, weinen, klagen, seufzen, klingen. Und dabei können wir formulieren, erörtern, erzählen, berichten, rezitieren und vorlesen. Mit unseren Worten können wir trösten, schelten, ermahnen, erbauen, vernichten, kritisieren, ermutigen, schlichten, beurteilen, aufsagen, sich anvertrauen, ausplaudern, einweihen. Und während wir reden, können wir authentisch sein oder lügen oder manipulieren oder wirken oder bewirken. Aber wir können auch plaudern, schwätzen, quatschen, schwaffeln, lästern, verurteilen, spotten, höhnen, witzeln, auslachen. Das, die Zunge ist wahrlich ein kleines Glied, aber irgendwie auch ein mächtiges Universalwerkzeug. Und wenn wir eben diese Timotheusbriefe lesen, dann wird deutlich, warum das immer wieder unterstrichen wird. Wie wichtig es ist, verantwortungsvoll zu reden. Ein edles Gefäß erkennt man am guten Klang. Die Realität ist aber leider oft anders. Und so musste Kurt Holzke einst ironisch ausdrücken, man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht. Denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Die Realität ist, dass unser Instrument leider sehr häufig verstimmt ist und Disharmonie und Dissonanzen von sich gibt. Und es lohnt sich, denke ich, nachzudenken. Aus Zeitgründen können wir nur in aller Kürze darüber nachdenken. Wie sieht denn eigentlich törichte und ungereimte Streitfragen aus? Ich denke auch an drei Dinge, an denen man sie erkennen kann. Das Erste ist, wenn man Unwichtiges vom Wichtigen nicht unterscheiden kann. Es wäre wirklich schade, wenn wir uns mit Fragen nach Rasierkultur mehr Zeit verbringen, als mit Fragen nach der Ewigkeit. Es ist auch töricht, nicht bereit zu sein, Fragen an sich zu akzeptieren. Manch einer möchte wissen, was der Sinn des Lebens ist. Wie oft erlebt man das in der Evangelisation zum Beispiel? Man spricht an sagt, was ist denn der Sinn des Lebens? Und beim zweiten Satz merkst du, der Mensch hört schon gar nicht mehr zu. Man stellt große Fragen, will aber nicht mehr als fünf Minuten darüber nachdenken. Wie soll das möglich sein? Töricht ist, denke ich, auch immer nur ein Thema in den Lippen haben. Wir wissen, wie... Äh, Schwierig ist es, wenn ein Prediger jeden Bibeltext erwählt, immer auf ein Lieblingsthema kommt. Und ich kenne die Versuchung, jeder hat sie und jeder hat seine Lieblingsthemen. Aber ich denke, da ist ein Keim von gewissen Unnützlichkeit und Törichtheit drin. Mit unserem Reden ehren und verunehren wir Gott. Unser Reden ist entweder Fluch oder Segen. Matthäus 12.36 gibt sehr warnende Worte uns. Ich sage euch, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen. Wollen wir einfach auch zu Hause, wenn wir sind, beten, dass unsere Diener äh, ein, immer edle Gefäße sind, die einen edlen Klang geben. Wenn diese edlen Gefäße immer einen edlen Klang geben werden, werden wir alle davon profitieren. Beten wir selber, dass wir weiter und ähm, besser geheiligt werden und zu, besser eingestimmt sind, diesen dreifachen Wohlklang von uns zu geben, in, mild, in lehrhafter, milder und geduldiger Rede. Amen.